0: Too long didn't read, der Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
1: Hallo, mein Name ist Alex Demirovic. Ich begrüße euch zum Theorie-Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Heute wollen wir das Buch von Deepak Chakrabarti, Das Klima der Geschichte im planetarischen Zeitalter, vorstellen und diskutieren. Chakrabarti ist im Dezember 1948 geboren worden in Kalkutta in Indien. Er hat jetzt viele Jahrzehnte als Historiker gearbeitet. Bekannt wurde er als einer der Vertreter der Subaltern Studies berühmt wurde er richtig mit einem Aufsatz über die Provinzialisierung Europas, was ihn zu einem der wichtigen Beiträge in der Diskussion über Postkolonialismus macht. Diese Karriere als Historiker ist eigentlich auch ein bisschen überraschend, weil er zunächst Physik studiert hat und dann Business Management. Danach hat er dann in Australien, in Canberra, in Geschichte promoviert und wurde dann Professor für Geschichte an der Universität Chicago. Wenn man das sieht, wie er auch sich bedankt in dem Buch, was wir hier behandeln wollen, »Das Klima der Geschichte«, dann kann man sagen, dass er in den letzten 10, 15 Jahren ein ausgesprochen erfolgreicher, weitgereister Wissenschaftler, Historiker war und ist, also an vielen Institutionen in Australien, in Japan, in Deutschland, in den USA und vielen Orten gelehrt und geforscht hat, also eine enorm breite Vernetzung mit Menschen, Wissenschaftlerinnen aus den unterschiedlichsten Disziplinen, also Geschichtswissenschaft, Klimaforschung, Wissenschaftsforschung, also sehr eng verbunden auch mit Pronolatur und Geowissenschaften, um nur einige zu nennen. In Berlin war er eine Weile dann am Wissenschaftskolleg und hat auch mit dem Haus der Welt der Kulturen zusammengearbeitet. Das Buch von Chakrabarti ist ein Versuch als Historiker auf die These des Anthropozäns zu reagieren. Also eine These, die ja in den Geowissenschaften seit Anfang der 2000er Jahre intensiv diskutiert wird und die auch für die Umweltforschung, insbesondere dann auch für die Erdsystemwissenschaften von großer Bedeutung geworden ist. Das Anthropozän besagt nach dieser Überlegung von Paul Krutzen und anderen, dass der Mensch zu einer geologischen Kraft geworden ist, dass er eine autonome Handlungsmacht hat und an die Stelle von Erdprozessen tritt. Also nicht wirklich komplett an die Stelle von Erdprozessen, aber eben als ein mächtiger Akteur in die Erdprozesse eingreift. Das ist sehr folgenreich, weil es eben auch bedeutet, dass lange naturgeschichtliche Entwicklungen, Tendenzen, auch biologische Evolutionsprozesse durch menschliches Handeln maßgeblich beeinflusst werden. Es wird darüber gestritten, ob es sinnvoll ist, überhaupt den Ausdruck Anthropozän zu verwenden, weil darin steckt ja das Wort Mensch, also Anthropos. Und das würde ja bedeuten, dass es eben der Mensch im Allgemeinen ist, der auf Natur Einfluss nimmt, auf natürliche Prozesse, erdgeschichtliche Prozesse Einfluss nimmt. Dagegen gibt es dann die These, die von einigen linken marxistischen Autoren vorgebracht wird, also wie Jason Moore, Elmar Altvater, die sagen, dass es besser wäre, von Kapitalozän zu sprechen oder auch von Ökozän weil eben es sich nicht einfach um den Menschen handelt, sondern um eine besondere Geschichte kapitalistischer Eingriffe in die Natur. Das führt unter anderem zu Diskussionen, darüber, wann das Anthropozän eigentlich angefangen hat. Also beginnt es mit der erdgeschichtlichen Periode des Holozäns, also dem Ackerbau, der Urbanisierung, also der Entwicklung von Städten. Das würde heißen, es wäre dann 10.000 Jahre alt. Andere vertreten die Ansicht, dass das Anthropozän beginnt mit Dampfmaschine, der Nutzung von Kohle als Energieträger, im 18. Jahrhundert eine weitere Überlegung geht dahin zu sagen, dass es eigentlich erst so richtig beginnt mit der Zeit ab 1950, weil man kann entsprechend verschiedener Gesichtspunkte sagen, dass ab 1950 es mit dem Kapitalismus in vielen Hinsichten exponentielle Entwicklungen gibt, also die Bevölkerungszunahme, der Tourismus, die verkehrstechnische Mobilität, der Bedarf an Nahrungsmitteln und so weiter. Das heißt also, wenn man das durchgeht, dann gibt es eine massive sogenannte große beschleunigung in dieser Zeit. Es gibt auch Wissenschaftler, die sagen, 1610 könnte ein Stichdatum für den Beginn des Anthropozäns sein, weil das war ungefähr das Jahr, zu dem mit der Eroberung Südamerikas es zu einer solchen Vernichtung von Menschen kam, dass sich das auch erdgeschichtlich ausgewirkt hat. Hat, durch den deutlichen Rückgang von CO2 und auch das Jahr 1964 könnte genommen werden, weil da mit der Zündung von Atomwaffen die Radioaktivität deutlich zugenommen hat. Also Prozesse stattfinden, die eben nicht mehr linear verlaufen, das ist glaube ich, das besonders Wichtige an diesen Überlegungen, die ja nicht nur Chakrabarti hat, sondern die viele in diesem Zusammenhang diskutieren, also dass es sich eben um nichtlineare Entwicklungen handelt, Entwicklungen, die mit Kipppunkten einhergehen, die nicht linear verlaufen und die nicht umkehrbar sind, also die irreversibel sind und die darauf hinauslaufen, zu sagen, dass wir als Menschen, ja, also mit dem kleinen Vorbehalt, was genau da das Kollektiv Mensch ist, in diese Prozesse derart eingegriffen haben, dass wir das Klima schon jetzt so verändert haben, dass es für die nächsten 100.000 Jahre so eine Modellbildung, eine Hypothese für die nächsten 100.000 Jahre zu erheblichen Veränderungen gekommen ist. Chakrabarti betont, dass mit dem Anthropozän mehrere Zeitlichkeiten zusammengeführt werden. Also Erdgeschichte, die viele Milliarden Jahre umfasst, die Geschichte des Lebens auf dem Planeten, die auch wiederum viele hundert Millionen Jahre zusammenfasst und dann die Weltgeschichte, also die Geschichte der Menschen, die eingebettet ist in die Geschichte des Lebens. Und sein Problem ist, dass jetzt gerade in der linken Diskussion, der marxistischen Diskussion, in der Diskussion der Historikerinnen, in der Moralphilosophie, in der politischen Philosophie, es immer zu Trennung kommt. Wir also gar keinen Begriffsapparat haben, um diese planetarische Geschichte, wenn man so will, die Naturgeschichte, in die Begrifflichkeit einer Weltgeschichte, der Globalisierung einzubetten, zu integrieren. Wir haben also bisher noch keine Begriffe ausgebildet, diese zwei Geschichten in einer Einheit zu erörtern. Aus seiner Sicht gehört es zu unserer Denktradition, dass Natur und Mensch immer wieder getrennt werden. Das bezeichnet er als Anthropozentrismus, also im Zentrum steht der Mensch als moralisches und politisches Wesen. Das führt bei Chakrabati zu ausführlichen Auseinandersetzungen mit Immanuel Kant und dessen Vorstellung vom Menschen, der eben auf der einen Seite animalisch ist, tierisch und dem Menschen, der eben dem Sittengesetz, den moralischen Begriffen folgt. Chakrabarty hält diese Entgegensetzung oder diese Trennung von Natur und Geschichte, Natur und Politik für ganz grundlegend problematisch. Ich finde es schade, dass er sich wenig bezieht oder eigentlich so gut wie gar nicht bezieht auf Horkheimer und Adorno, auch auf andere Autoren, die diese Trennung von Natur und und Mensch immer wieder kritisiert haben oder schon seit langem kritisiert haben als eine der Grundprobleme des neuzeitlichen, philosophischen Denkens, der politischen Theorie in der europäischen Tradition und die schon viele Argumente dafür zusammengetragen haben, dass diese Trennung nicht aufrechtzuerhalten geht. Also für den Zusammenhang, über den wir hier sprechen, finde ich insbesondere die Überlegung von Marx und Engels interessant in der deutschen Ideologie aber dann auch die vielen Überlegungen von Engels im AntiDüring und seiner Auseinandersetzung, mit Ludwig Feuerbach, nämlich die Überlegung, dass es eigentlich keine unberührte Natur mehr gibt, also Menschen schon seit Jahrhunderten eben Natur bearbeiten, umgearbeitet haben und sich selbst mit dieser Praxis der Naturaneignung und der Naturumarbeitung sehr weitgehend verändern, also ihre intellektuellen, ihre körperlichen Fähigkeiten und Techniken und Praktiken eben ja ganz mal maßgeblich durch diesen materiellen Prozess geprägt sind. Chakrabati kritisiert diese Orientierung unserer moralischen und politischen Begriffe und vertritt die Ansicht, dass diese Moralbegriffe, die ja im Zentrum Gerechtigkeit haben, dem Problem nicht gerecht werden, mit denen wir heute zu tun haben. Also woran wir uns orientieren, sind liberale Freiheitsrechte und die schließen ein, dass Individuen Rechte haben, dass sie auch ein Recht darauf haben, Wohlfahrt zu empfangen, also Unterstützung zu erhalten. Aber dabei denken wir in der Regel doch nur daran, dass es eben Menschen sind, dass wir nicht daran denken, dass es sich auch um Tiere, um Pflanzen handelt und um die Lebensräume dieser Tiere und Pflanzen. Er macht es an einem ganz krassen Beispiel deutlich. Angesichts der Wald- und Buschbrände in Australien musste sich die australische Regierung entscheiden, angesichts knapper Wasservorräte 10.000 wilde Kamele zu töten um diese Wasservorräte Menschen zu sichern. Aber das wird gar nicht als ein Problem der Gerechtigkeit und der Verteilung von Lebensräumen diskutiert. Genauso, finde ich, wirft er ein interessantes Schlaglicht auf die Frage von Flucht, dass er anspricht, dass auch die Tiere und die Pflanzen flüchten. Wir sprechen dann leicht von invasiven Pflanzenarten, aber überlegen gar nicht, dass es sich dabei auch um Fluchtprozesse von Pflanzen handelt, die eben vor der Erderwärmung eben aus bestimmten Regionen in andere Regionen sozusagen abwandern, weil sie dort dann für sie günstige Lebensbedingungen finden. Deswegen ist es auch interessant, dass Chakrabati die Ansicht verfolgt, dass wir Teil eines Netzes des Lebens sind, also mit diesen Tieren und Pflanzen verbunden, dass wir aber durch die Art und Weise, wie wir uns in diesem Netz des Lebens bewegen, die Lebensmöglichkeiten vieler Tiere und Pflanzen beeinträchtigen. Dazu würde er auch Viren und Bakterien zählen. Und dass wir an einem Massensterben wirken, was eben dann auch die Evolutionstheorie von Darwin oder in der Tradition von Darwin in einer gewissen Weise unbrauchbar macht. Darwin geht ja davon aus, dass du in der natürlichen Reproduktion sowas hast wie eine Selektion und eine Beharrung von Arten, ne? dann sterben Arten aus. Aber wenn wir jetzt, was ja jetzt der Fall ist, ne, geschätzt sind eine Million Arten durch uns vernichtet worden, dann ist das ja ein Wegfall. Der evolutionären Dynamik. Und wir wissen nicht, was die Folgen sind. Und wenn wir dann jetzt da noch reingehen mit gentechnisch veränderten Pflanzen ja, oder gar Tieren, dann weiß ja keiner, was dabei rauskommt. Das heißt, das wäre auch einer der wichtigen Gesichtspunkte von Nichtlinearität menschlichen Handelns, dass wir so tief in die Evolution eingreifen, dass wir genau genommen gar nicht wissen, welche Folgen unser Handeln haben. Wird. Jedenfalls bedeutet es für ihn, dass die liberalen Traditionen von Freiheitsvorstellungen für die Herausforderungen, mit denen wir zu tun haben, eigentlich unbrauchbar sind. Und wir eben auch ganz neue Begriffe von Gerechtigkeit entwickeln müssten. Das hat zur Folge, dass er auch den Begriff der Klimagerechtigkeit in Frage stellt, weil er sich fragt, worauf würde Klimagerechtigkeit hinauslaufen? Klimagerechtigkeit würde nach dem Stand der jetzigen Diskussion beinhalten, dass eben insbesondere arme Länder aus seiner Sicht auch zu Recht fordern würden, in gleicher Weise Kohlendioxid emittieren zu dürfen. Also die Diskussion über Einschränkung von Emissionen in vielen Ländern als ein Versuch des entwickelten kapitalistischen Nordens betrachtet wird, Entwicklungschancen zu verbauen, also koloniale oder neoimperialistische Verhältnisse aufrechtzuerhalten. Und Chakrabarti sagt, Naja, genau genommen wäre, wenn diese Länder, Länder des globalen Südens sich tatsächlich in gleicher Weise entwickeln würden wie der Norden, wäre das Verhängnis der Klimaentwicklung schon sehr viel weiter und noch weniger umkehrbar, als es heute ist. Das heißt, aus seiner Sicht, und das sagt er, das ist eben eine Ironie der Entwicklung, dass die Armen dieser Erde dazu beigetragen haben, dass die Entwicklung bislang noch nicht so schlimm gekommen ist. Das heißt, aus seiner Sicht muss es jetzt dazu kommen, diese planetarische Dimension in den Blick zu nehmen und das bedeutet für ihn planetarisch nicht nur den kapitalistischen Norden in dem Blick zu nehmen, sondern auch die Entwicklungsperspektiven des Südens. Aus seiner Sicht ist das wichtig, weil er sagt, die Region, die Länder des Südens, bewegen sich nicht nur einfach auf dem Modernisierungspfad der nordatlantischen kapitalistischen Staaten und folgen denen mimetisch nach, sondern haben auch eigene Vorstellungen davon, wie sie sich modernisieren, in welcher Weise sie sich entwickeln wollen auch sie betrachten dann die großen Wasservorräte als, also das zeigt er insbesondere an den Reden von Nehru, betrachten sie vor allen Dingen als Energiespeicher, also die zu nutzen wären für die gesellschaftliche Entwicklung. Da versucht er eben deutlich zu machen, dass eine postkoloniale Perspektive eben insgesamt die Länder auch des Südens, die politischen Entscheidungsträger des Südens mit in den Blick nehmen muss, weil sie nicht einfach nur den Norden wiederholen oder ihm folgen, sondern eben eigene Prozesse organisieren, die aber auch diese ökologische Dimension weitgehend vermissen lassen. Das heißt, für ihn ist es von besonderer Wichtigkeit, wie er das sagt, im Anschluss an Gayatris Bivak, die Andersheit des Planeten, die Existenz des Planeten, zum Bezug zu nehmen, um dann die Fähigkeit zu entwickeln, wie Tiere, ja, wie Pflanzen, wie zukünftige Generationen einbezogen werden in eine neue Diskussion darüber, wie mit der Biosphäre, mit der Atmosphäre, mit der Hydrosphäre, also Boden, Luft, Wasser umgegangen werden kann. Chakrabarti kritisiert den Anthropozentrismus. Aber er nimmt auch in den Blick, dass es eigentlich eine überholte Form, eine reduzierte Form von Anthropozentrismus ist und argumentiert für ein neues Verständnis, einen neuen Begriff von Anthropozentrismus, durch den Menschen, Geschichtsschreibung, Theorie, die Menschen selbst als Teil von Natur Begreifen als ein Moment von Natur, ein Teil eines natürlichen Systems des Lebensnetzes. Das heißt, ein erweiterter Begriff von Natur, zu dem Menschen eben als Natur sich selbst begreifen. Das gehört ja schon in den Denkkosmos, auch der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno, das Eingedenken der Natur in uns, also dass wir Denkmuster, Praktiken entwickeln, die uns eben nicht von den natürlichen Prozessen distanzieren, über die wir verfügen, sondern Menschen sich in diesem Zusammenhang sehen, Natur nicht einfach ausbeuten. Und und das wird ja selbst als Teil einer Kritik an kapitalistischen Verhältnissen verstanden. Für Chakrabarti ist das von großer Bedeutung, weil er der Ansicht ist, dass der Spätkapitalismus das menschlich-politische Projekt überall auf der Welt zerstören wird. Mit den Praktiken des Kapitalismus, so seine Ansicht, wird unser Leben als Spezies letztlich zerstört und das zeigt er dann auch an einigen Beispielen ganz konkret an der Entwicklung in Indien, dass es eben zu einer Art wirtschaftlichem Aufstieg der Arbeiterinnen gehört und der Mittelklasse, dass sie angesichts der Erderwärmung ja auf Temperaturen von 40, 45, 50 Grad, unter denen Menschen gar nicht mehr leben können, es als ein wirtschaftlicher Erfolg gilt, wenn Menschen sich dann eine Klimaanlage kaufen können, indem sie auch, einen Kredit aufnehmen und wenn das wiederum von vielen getan wird, also millionenfach, so viel Strom erforderlich ist, der mit Kohleenergie erzeugt wird, dass genau das, was die Bedingungen des Überlebens sichert unter diesen Bedingungen, nämlich eine Klimaanlage, gleichzeitig dazu beiträgt, dass die Lebensverhältnisse, die klimatischen Verhältnisse sich dadurch dramatisch verschlechtern. Also kommt Chakrabarti zu den Überlegungen, dass wir ein Bewusstsein dieses Prozesses benötigen und dass es eigentlich darum geht, wenn man so will, zu einer Weiterentwicklung des Planeten zu gelangen. Das führt bei ihm zu Überlegungen, dass die politischen Institutionen, die wir jetzt in der Tradition eines liberalen Gleichheits- und Freiheitsdenkens entwickelt haben in den letzten Jahrhunderten ungeeignet sind, diese planetarischen Prozesse wirklich in den Blick zu nehmen oder gar zu steuern. Das ist aber das, was er andeutet. Darum geht es letztlich, eine Politik im geologischen Maßstab zu machen, also sich nicht durch das Ausmaß der Probleme entmutigen zu lassen, sondern eher Handlungsmacht zu entwickeln, die auf dieser Ebene, in dieser Größenordnung ansetzt, also eben eine bewusste geologische Kraft zu werden und da ja, bezieht er sich auf andere die Natur in dieser Dimension zu steuern, also ein neuer Anthropozentrismus, der ein neues Anthropozän schafft, ein wenn man so will, ein neues Verhältnis der Menschheit zum Erdsystem. Genau genommen legt er nahe das Gedanke, der sich ja auch bei Marx findet, dass die Menschen die Verantwortung haben, die Aufgabe haben, die Erde besser zu hinterlassen für die nachfolgenden Generationen, als sie sie vorfinden. Bei Marx könnte man sagen, war es tatsächlich noch gedacht im Sinne der Beziehung zwischen den Lebenden und den zukünftigen Generationen von Menschen, während Chakrabati angesichts dieser neueren Diskussion eben vorschlägt, diesen Begriff der Verantwortung auch auszudehnen auf die Gesamtheit der Bereiche, also eben Pflanzen, Tiere, Mikroben und dass er auch ein Thema aufwirft, was ja, insgesamt wirklich schwierig ist, das betont er, das ist wie bei Donna Haraway, dass er sagt, wir müssen uns auch als Spezies wahrnehmen und überlegen, ob wir nicht zu viele sind. Das sagt er aber nicht, also das betont er ausdrücklich, dass es sehr unangenehm ist, dieses Thema überhaupt anzusprechen weil das üblicherweise die Frage nach der Bevölkerung eben entweder mit Blick auf untere Klassen oder Menschen in der dritten Welt thematisiert wird. Aber er sagt, naja, eigentlich muss man nüchtern sagen, gibt es zu viele Europäer und zu viele Amerikaner, denn die verbrauchen hinsichtlich des Konsums die meisten Ressourcen. Es ist aber dennoch eine Frage, dass die Freiheitsrechte, die wir in der politischen Philosophie den Einzelnen gewähren, durch aus unter dem Gesichtspunkt betrachten müssen, können alle Menschen gleichermaßen diese Freiheitsrechte genießen? Und ist es nicht sinnvoll zu überlegen, wie entwickeln sich die Bevölkerung unter dem Gesichtspunkt der Anrechte auf Lebensraum, auch für Pflanzen und Tiere? Also wirft er damit, so meine ich, wirklich wichtige Fragen auf für das Problem einer zukünftigen Gestaltung und der Ausbildung von Institutionen, mit denen wir in der Lage sind, zu einem besseren Anthropozän beizutragen und zu einer Art eines Zeitalters zu kommen. Er bezieht sich da auch auf einen Autor, der sagt, naja, eigentlich steht das großartigste Zeitalter der Menschheit noch bevor, wenn wir diese Fähigkeiten entwickeln, uns der Krise des Erdsystems zu stellen und damit eben auch unser Verhältnis zur Natur für die nächsten Millionen Jahre neu zu gestalten, eine neue Zivilisation zu entwickeln.
0: Die Klimakrise verursacht Probleme, bei deren Erwägung wir ganz unterschiedlichen, häufig unvereinbaren Zeitmaßstäben folgen. Politische Expertinnen denken in Jahren, Jahrzehnten, allerhöchstens Jahrhunderten während demokratische Politikerinnen in Wahlperioden denken. Wenn man den anthropogenen Klimawandel und die mögliche Dauer seiner Auswirkung verstehen will, muss man in sehr langen und sehr kurzen Zeiträumen zugleich denken, wozu auch Zeitmaßstäbe gehören, die sich den menschlichen Angelegenheiten gewöhnlich zugrunde liegenden Zeitmaß entziehen. Die menschlichen Institutionen und Praktiken sind auf das menschliche Zeitgefühl und Geschichtsverständnis ausgerichtet. Dies ist ein Grund, warum es schwierig ist, ein politisches Gesamtpaket in Sachen Klimawandel zu erarbeiten. Aber mittlerweile müssen wir diese Institutionen nutzen, um uns mit Prozessen zu befassen, die sich über sehr viel ausgedehntere Zeiträume entfalten.
1: Ja, heute ist Markus Wissen bei uns im Studio. Hallo Markus, freue ich mich, dass das klappt. Hallo Alex. Dass wir uns sehen und über dieses Thema diskutieren können. Zum Buch von Chakrabarti und dem Problem zu Anthropozän, beziehungsweise vielleicht Kapitalozän. Markus, du bist ja in der Redaktion der Prokla, als Redakteur, arbeitest als Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin und bist in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Fellow mit dem Schwerpunkt sozialökologische Transformation. Mit Uli Brandt zusammen hast du das ja viel diskutierte und mittlerweile, glaube ich, in einer Reihe von Sprachen übersetzte Buch Imperiale Lebensweise verfasst und soweit ich das sehe, schreibt ihr gerade an einem weiteren Buch, was vielleicht eine Art Fortsetzung ist. Wir werden das sehen, wenn es dann erscheint, hoffentlich bald. Probleme sind ja dringend genug. Ja, wir wollen jetzt über Chakrabartis Überlegungen diskutieren. Du hast ja vielfach über das Thema gesellschaftliche Naturverhältnisse geschrieben, gearbeitet. Ja, was meinst du zu dem Buch? Trägt es sinnvoll zu dieser Diskussion bei? Ist es eine interessante Weiterentwicklung? Also mit Blick auf auch sein... Seine Auseinandersetzung dann mit Kapitalozänen, dass er ja da eher so ein bisschen skeptisch ist. Also ich glaube,
2: das sollten wir auf jeden Fall diskutieren. Also ich finde erstmal, es ist eine wichtige Intervention in, in die Debatte über das Anthropozän. Also Chakrabarti macht ja deutlich, wie verschiedene Zeitlogiken aufeinandertreffen, miteinander kollidieren. Er macht ja, deutlich, ja. dass eben plötzlich eine geologische Zeit, die bisher eher so als Hintergrundkonstante der menschlichen Geschichte galt, in die menschliche Geschichte einbricht. Ich meine, es haben sich auch schon andere Historiker mit der Frage beschäftigt, wie mhm, weit die Naturgeschichte genau. eine Rolle spielt für die menschliche Geschichte. Aber ich glaube, das qualitativ Neue ist, und das macht er nochmal sehr deutlich in seinem Buch, das qualitativ Neue ist die Tatsache, dass eine gewissermaßen vom Menschen veränderte Geologie nun in die menschliche Geschichte hineinwirkt, katastrophisch hineinwirkt und gewissermaßen die Existenz der Gattung Mensch auf Erden gefährdet. Ja. Das ist eigentlich ein Buch zur richtigen Zeit. Es erscheint in einer Zeit, wo, wo große Feuer Australien heimsuchen, wo in ja, Pakistan... Das darauf bezieht er sich ja auch Genau, genau darauf bezieht ja. er sich mhm. ausdrücklich, ja. wo Pakistan große Überschwemmungen hat mhm. und wo in Deutschland eben die A über die Ufer tritt und eben viele Menschen tötet. Ja. Insofern ist das wirklich ein Buch, das eine gute Zeitdiagnose enthält. und auf den Lass mich mal bringt, noch ja.
1: mal kurz darauf zurückkommen. Also weil ich Chakrabarti auch so verstehe, dass man sagen kann, mit dem Kapitalismus kommt auch eine Dynamik zustande, dass wir immer weiter in die Natur eindringen und auch durch unsere Forschungen, durch Technologien, durch die Naturnutzung immer komplexere Zusammenhänge, mit immer längeren Zeitrhythmen in den Blick nehmen können. Also eines der wichtigen Kapitel. Kapitel 3, in dem er genau das so thematisiert. Das ist also nicht nur einfach so eine Art objektiver, uns überwältigender hm. Prozess, sondern wir entdecken gleichzeitig, wir entwickeln auch dieses Wissen davon, dass wir mit diesem Naturzusammenhang zu tun haben, also mit gewaltigen Kreisläufen, die über tausende oder hunderttausend hm. Millionen Jahre verlaufen und auf die wir uns jetzt einstellen müssen. Und das ist ja wirklich ja. In, insofern ist das Buch, obwohl er ja sehr zurückhaltend ist, mit seinen Forderungen, ist es, hat es ja immer wieder diese implizite Botschaft, Leute, wir müssen anders über diese Prozesse nachdenken, in ganz anderen Rhythmen.
2: Ja, ja. ja ich meine, ähm, klar, das, aber ich würde sagen, das ist jetzt ein Phänomen, was zumindest schon einige Jahrzehnte alt ist, dass wir mhm. wissen, dass der Klimawandel stattfindet, dass er wirklich starke Folgen für die Menschheit haben wird. Das wissen wir von der Klimawissenschaft seit einigen Jahrzehnten. Aber ich glaube, das qualitativ Neue, was wir jetzt in den letzten Jahren verstärkt erlebt haben, ist, dass eben die Klimakrise nicht mehr nur in Gestalt von ja, wissenschaftlichen ja. Beschreibungen für uns erfahrbar wird oder eben auch nur vermittelt erfahrbar wird, sondern Tatsächlich in die Gestalt von Ereignissen, die in die Menschheitsgeschichte hineinbrechen. Das ist, genau. glaube ich, ein relativ neues Phänomen. Ja. Ich meine, im globalen Süden hat es schon früher angefangen, aber jetzt ist es auch im globalen Norden spürbar und man kann sich dem gewissermaßen nicht mehr entziehen. Das, was bisher für uns nur in Gestalt von wissenschaftlichen Repräsentationen zugänglich war, wird nun zu einer zunehmend prägenden Alltagserfahrung und als ja. solche auch politisiert.
1: Ja, er erörtert das ja auch und sagt, naja, was er gerne betonen möchte, ist, dass nicht nur einfach diese Klimaprozesse ablaufen und stattfinden, sondern dass sie eben auch nicht linear verlaufen. Und dass wir mit unseren Begrifflichkeiten, mit der Art, wie wir denken, immer noch in liberalen Begriffen, in Prozessen, politischer Zeitlichkeit, also einer bestimmten, wie er das nennt, Geschichtsregime, so eine kontinuierliche Dynamik unterstellen. Da hat er eigentlich fast sowas von Walter Benjamin, dass wir sagen müssen, nein, wir müssen uns klar machen, es gibt Kipppunkte mhm. und wir leben in einem solchen Kipppunkt, in einer solchen nichtlinearen Situation, die wirklich eine riesen Herausforderung für uns schafft, also eine völlig neue Art uns im Verhältnis zum Erdsystem. Und das führt ja zu der Frage auch der Kapitalismuskritik, weil er damit ja auch sagt, naja, der Kapitalismus ist die Hauptdynamik, die zur Zerstörung beiträgt. Sie hat uns aber auch die Begriffe gegeben, die Instrumente, überhaupt diese Prozesse zu erkennen. Und jetzt reichen uns die moralischen, die Gerechtigkeitsbegriffe. Begriffe, die politischen Institutionen nicht mehr. Und das ist ja vielleicht eine der für die Linke, für eine sozialistische Diskussion, eine der zentralen Fragen, hm. weil man dann ja an den Punkt kommt zu sagen, naja, das reicht nicht nur die kapitalistischen Verhältnisse so zu verändern, sondern diese tiefen Geschichte mit in den Blick zu nehmen.
2: Ja, sicher. Man müsste sich vielleicht nochmal genauer anschauen, wie er denn diese tiefen Geschichte mit dem Kapitalismus in Beziehung hm. setzt. Ich glaube, da ist ein kritischer Punkt dieses Buches. Ne? Aber ich will trotzdem nochmal die eine Stärke betonen. Ich glaube, er macht deutlich, und das ist, deswegen sage ich, es ist eine wichtige Intervention auch in die Anthropozän-Debatte. Er macht deutlich, dass eben wir mit einer enormen Diskrepanz konfrontiert sind. Die Anthropozän-Debatte, die Debatte über planetarische Grenzen, wie sie von den sogenannten Erdsystemwissenschaften geführt wird, die er kennt ja durchaus an, dass da sich was grundlegend ändert, dass wir mit einer völlig neuen Situation hm, konfrontiert genau, sind, ja. aber sie versucht eben diese neue Situation noch mit den herkömmlichen Begriffen, in den herkömmlichen ja. Zeitskalen und mit im Rahmen der herkömmlichen Institutionen zu denken und zu begreifen. Ja. Das ist das, was von einer kritisch-sozialwissenschaftlichen Sichtweise aus der Erdsystemwissenschaft ja auch immer vorgeworfen wird. Hm. Es wird gesagt, okay, hier wird eine zurecht alarmierende Diagnose gestellt, aber wenn es dann darum geht, so gucken wir, gehen wir damit um, wie sind unsere Denksysteme, wie berührt das unsere Denksysteme oder auch die Formen des politischen Handelns, wie kann man die richtigen politischen Schlussfolgerungen daraus ziehen, bleiben die ganz konservativ beim Status quo, da fehlt jede Imaginationskraft. Da fehlt ja, jede Imaginationskraft, ja. die in der Lage wäre, über den institutionellen und gesellschaftlichen Status quo hinauszudenken. Dieser wird gewissermaßen naturalisiert. Ja. Und das ist das Problem. Und da macht... Wie ich finde, Chakrabarti einen sehr guten Punkt, weil er ja. sagt, das stellt alles in Frage. Das fordert uns heraus, über viele Dinge komplett neu nachzudenken und auch Institutionen, unsere gesellschaftlichen Verhältnisse anders zu denken.
1: Naja, aus meiner Sicht ist es einer der anregendsten Aspekte. Er sagt ja selber, er kann sich eigentlich nach den Erfahrungen, die er als Historiker, also in der Globalgeschichte gemacht hat, nicht so richtig vorstellen, dass Menschen wirklich so vernünftig werden. Aber gleichzeitig ist das ganze Buch ja letztlich ein ganz optimistisch gehalten in dem Sinne: Wir brauchen diese neuen Institutionen, wir müssen mhm. unser Verhältnis zur Natur umstellen und auch natürliche Prozesse steuern. Mhm. Ja, und da
2: kommen wir ja wirklich zu der Frage: Ja, wie? Also
1: das ist wie der Punkt hier du, du und die beantwortest. Informationstheoretiker, ja.
2: Ja, diese Frage beantwortet er, wie wie ich finde, nicht richtig. Also ja. er macht da ein paar Anmerkungen am Schluss, bleibt da aber sehr, sehr vage, ja. Und ich glaube, das hängt stark auch mit seiner Problemdiagnose zusammen. Ja. Dass er sich im Prinzip doch sehr stark von, sag mal, ökomarxistischen Ansätzen oder auch der politischen Ökologie distanziert, ja. die sagen würde, naja, wir müssen uns doch stärker mit dem Kapitalismus beschäftigen, wenn wir die konkreten Ursachen dieses Problems, das Chakrabarti ja sehr gut beschreibt, wenn wir die Ursachen äh, verstehen wollen. Wollen. Und da, wie ich finde, der verweigerte sich und da liegt meines Erachtens ein Problem des Buches. Ja,
1: aber wie würdest du das sehen, wenn ich jetzt unsere Diskussion nehme im Zusammenhang gesellschaftlicher Naturverhältnisse oder die Überlegung von Jason Moore zu sagen, das sind 400 Jahre kapitalistische Akkumulationsdynamik, die sehr folgenreich sind für die Vernutzung von Wäldern, die Umgestaltung von Landwirtschaftsflächen, dann könnte man sagen, ja, das ist natürlich. Sehr plausibel, auch die ganze Nutzung von fossiler Energie. Ja, dass er ja aber damit schon auch auf etwas hinaus will, was ich finde, dass die bislang gar nicht so im Blick hatten. Eben diese langfristigen Zeitlichkeiten, dass wir so tief in diese Prozesse eingegriffen haben, dass man sagen kann, ja, da rückt er etwas in den Blick, wo er auf eine wirkliche Notlage hinweist, wo ich finde, dass es für die marxistische und sozialistische Diskussion wirklich Bedarf gibt, weiterzudenken. Und ich fand es so interessant, dass er auch darauf verweist, dass der Anton. Antropozän-Begriff ursprünglich, also zum ersten Mal von einem sowjetischen Wissenschaftler thematisiert wird, also auch mit der Vorstellung, wir gestalten so tiefgehend natürliche Prozesse um, dass wir uns diese anthropologische Dimension vor Augen führen müssen. Mhm.
2: Naja, klar, ich würde sagen, auf jeden Fall sind kapitalistische Gesellschaften jetzt eben mit diesen langen neuen Zeithorizonten oder genau. mit diesen veränderten Zeitskalen konfrontiert. Ja. Mhm. Und das sind Zeitskalen oder das sind Prozesse, die in Gang gesetzt worden sind, die den Kapitalismus wahrscheinlich lange, lange überdauern werden. Ja. Aber der Punkt ist doch der, wie sind wir denn in die Situation hereingekommen oder wann fing das Ganze an? Ja. Da ist Chakrabarti meines Erachtens nicht konsequent. Einerseits mhm. betont er sehr stark die fossilen Energien und mhm. die Bedeutung von fossilen Energien. Er macht an einer Stelle deutlich, wie stark der Freiheitsbegriff oder die Freiheitsvorstellung, wie sie sich eben in den Gesellschaften des globalen Nordens, aber auch des globalen Südens etabliert haben, von dem Einsatz fossiler Energie abhängig sind. Mhm. oder Wie stark diese Freiheitsvorstellung auch durch den Einsatz von fossilen Energien verwirklicht werden können. Mhm. Aber er zieht daraus nicht die Schlussfolgerung, dass er sagt, naja gut, es sind eben die kapitalistischen, die industriekapitalistischen Gesellschaften, die erstmals in einem großen Maßstab angefangen haben, fossile Energieträger zu verbrennen. Ja. Mhm. Das ist doch der Punkt. Wie sind denn diese Phänomene verursacht worden? Wie sind diese gewissermaßen Phänomene, die dazu geführt haben, dass wir nun ins Anthropozän oder wie man ja. das nennen wird, eintreten, wie sind ja. die verursacht worden? Ich würde sagen, die zentralen Verursachungsfaktoren, die zentralen Eingriffe, die kann man sozusagen ab Beginn des Industriekapitalismus ansetzen. Ja. Ja. Ich würde dann nicht mal mit, mit Jason Moore argumentieren, Jason Moore geht ja noch weiter zurück, der würde hm. sagen, der entscheidende Einschnitt ist das 16. Jahrhundert, ja, ja. mit dem Ausgreifen Europas auf die Kolonien, mit der Tatsache, dass dann eben Landschaften komplett verändert worden sind, Wälder abgeholzt worden sind, dass sozusagen ein Austausch zwischen Arten stattfand und so weiter. Er würde sogar die, die kleine Eiszeit darauf zurückführen. Er würde sagen, okay, dadurch, dass eben Europa nach Lateinamerika ausgegriffen hat, hat Europa eine ganze Reihe von Krankheiten eingeschleppt, dadurch sind Menschen ausgestorben, Landwirtschaft wurde nicht weiter betrieben, eine Verwaltung stand, fand statt und damit haben sozusagen die CO2-absorbierenden Ökosysteme überhand mhm. genommen und die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ging zurück mit der Folge, dass wir eine kleine Eiszeit bis etwa Mitte des 19. Ja, Jahrhunderts ja. hatten. Soweit würde ich gar nicht zurückgehen, ich würde sagen, der Industriekapitalismus ist der entscheidende Einschnitt, ja, da ja. fingen diese Praktiken an, wo die Menschheit vermittelt eben über kapitalistische Konkurrenz und Wachstumszwänge hm. massiv in verschiedenste Ökosysteme in die Geologie eingegriffen hat ja. und damit eben diese Probleme oder dieses Kollidieren von Zeitzyklen, mit dem wir heute konfrontiert sind, verursacht hat.
1: Naja, vielleicht nochmal ein bisschen mit Marx und Horkheimer Adorno argumentiert, könnte man natürlich sagen, die Art und Weise, wie wir Natur beherrschen. Ich rede immer so gern von wir, das ist natürlich eine problematische Redeweise, aber ne, Marx, der dann im Kommunistischen Manifest gleich so so beginnt, dass er sagt, in der Geschichte der Klassengesellschaften. Also da geht es ja eher um die Geschichte der Gesellschaften, für die wir Dokumente haben. Also 5.000, 6.000, 7.000 Jahre. Und auch Horkheimer und Adorno, die ja letztlich sehr daran anschließen, ja, ohne das so genau zu nennen, aber die eben dieses Entgegentreten von Natur und Gesellschaft beziehen sich ja dann auf Homer und... Odyssee. Ja, die Odyssee, dass sie eben... Deutlich machen, dass eben es eben so was gibt wie eine Art urgeschichtliche Dynamik der Beherrschung von Natur, des Auseinandertretens und dass unsere Grundkategorien, die charakteristisch sind für Klassengesellschaften, auf dieser Ausbeutung, Distanznahme und Ausbeutung von Natur beruhen. ja. Und mhm. insofern könnte man natürlich sagen, also ich kann dir in allem zustimmen, die starke Bedeutung der kapitalistischen Verhältnisse, aber mit Marx zu sprechen, die Anatomie des Menschen ist der Schlüssel zum Verständnis der Anatomie des Affen, dass wir eben dann auch sagen können, wir verstehen dann auch genauer diese Langfristentwicklung und wir sehen jetzt auch durch diese Anthropozän-Diskussion diese Tiefengeschichte des Planeten, ja, und deswegen, finde ich, gibt es auch so merkwürdige mm. Ähnlichkeiten zu Engels ja und seinen Überlegungen,
2: also der ja auch so eine planetarische Sicht einnimmt. Mm. Ja. Naja, aber man könnte natürlich jetzt mit Marx nochmal diese Unterscheidung stark machen zwischen Naturaneignung und Naturbeherrschung. Mm. Ne? Naturaneignung als eine menschliche Konstante, als eine anthropologische ja, genau. Konstante. Wir müssen uns Natur in irgendeiner Form aneignen, um basale Bedürfnisse befriedigen mm. zu können. Wir brauchen mm. Kleidung, wir brauchen Nahrung, wir brauchen ein Dach über dem Kopf. Ja. Ich glaube, das ist eine anthropologische Konstante. Ja. Ja. Aber die Frage ist, wie organisieren wir diese Naturaneignung? Genau. Können wir sie reflexiv organisieren oder organisieren wir sie herrschaftsförmig? Und Marx würde natürlich sagen, der Kapitalismus ist eine herrschaftsförmige Organisation ja. der Naturaneignung. Und er hat sich ja vor allen Dingen auch in den letzten Jahren seines Lebens sehr intensiv nochmal mit dem ökologischen Widerspruch des Kapitalismus beschäftigt. Ja, genau. ja. Also das heißt ja nicht, dass nicht auch andere Gesellschaften, vorkapitalistische Gesellschaften, bestimmte instrumentelle Rationalitäten gegenüber Natur entwickelt mhm. haben, in Formen der Naturbeherrschung. Ja. Das ist keine Frage. Ne? Aber ich meine, das haben auch Historiker gezeigt, dass immer wieder Gesellschaften ausgestorben sind, gerade aufgrund der Art und Weise, wie sie mit Natur umgegangen sind ja. und weil diese Art und Weise eben herrschaftsförmig war und dann irgendwann auf diese Gesellschaften selbst zurückgeschlagen hat. Ja. Ja. Das ist richtig. Ne? Nur die Frage stellt sich halt, warum wir gerade jetzt, jetzt in diese Zeit kommen, wo das Ganze offensichtlich existenzbedrohend wird für die gesamte Menschheit und nicht mehr irgendwie ein Phänomen ist, das auf bestimmte Räume der Erde begrenzt bleibt. Ja. Ja. Das ist ja die entscheidende Frage. Ne? Und da würde ich sagen, dass die diese instrumentelle Rationalität, der instrumentelle Umgang mit Natur, ja, den, ja, den ja Hockheimer und Adorno auch thematisiert haben, dass das etwas ist, was sich auch in früheren Gesellschaften feststellen lässt. Aber diese früheren Gesellschaften hatten einfach noch nicht die technischen Mittel zur Verfügung, diese Möglichkeit, ja. diese unglaublichen Technologien, Natur zu transformieren, ja, die das die kapitalistische bezieht, Gesellschaft
1: hat. Deswegen bezieht sich Chakrabati auch auf diesen Ausdruck der Technosphäre, ne, weil er eben die Ansicht hat, dass die technischen Medien, in denen wir Natur aneignen, diese unglaublichen Möglichkeiten schaffen, die eben gar nicht zur Verfügung standen. Naja,
2: die Frage ist, inwieweit auch das Konzept von Chakrabati nochmal eine Herausforderung für andere Ansätze des Verständnisses von gesellschaftlichen Naturverhältnissen darstellt. Also wir, haben ja, wir wir diskutieren viel über gesellschaftliche Naturverhältnisse, ein Konzept, das von Marx beeinflusst ist, das von der vor allen Dingen älteren kritischen Theorie beeinflusst worden ist, das eine Reihe von Verbindungslinien zu dem Konzept, einem vielfältigen Konzept der politischen Ökologie aufweist. Chakrabarti geht darauf nicht explizit ein. Er bezieht sich auf Adorno, auf Horkheimer in seinem Buch. Aber ja, er aber geht sehr nicht, oberflächlich. Äh, äh, ne? ja, am äh, Ende ist es wirklich sehr oberflächlich. Ja. Und ne? er geht also auch auf diese Weiterentwicklung mhm. der kritischen Theorie, wie sie von machen. Christoph Görg oder dem ISOE in Frankfurt, dem Institut für sozial-ökologische Forschung, gemacht worden ist, gar nicht ein. Ich würde sagen... Man kann das, was er sagt, durchaus damit in Verbindung bringen. Ich glaube, so ein wichtiger Aspekt bei Chakrabarti ist, dass er darauf schaut, wie sich gewissermaßen das nicht-identische Bahn bricht unter diesen veränderten Bedingungen. Ja, er hat wie, keinen
1: Begriff davon, aber ich meine, er sagt ja an einer Stelle sehr ausdrücklich, es geht darum, diese Krise als eine Krise im Verhältnis der Menschheit zum Erdsystem zu begreifen. Hm. Ja, Das würde ich übersetzen in ein Begriff von gesellschaftlichem Naturverhältnis. Mhm. Und deswegen finde ich auch interessant, dass er so weitreichende Vorstellungen davon hat, dass dieses Verhältnis zum Erdsystem völlig neu gesteuert werden muss und dass es deswegen auch auf eine neue Zivilisation hinaus laufen muss, die in der Lage ist überhaupt, wie er das nennt, ein verbessertes Anthropozän herzustellen. Ja, Also dass mhm. wir in der Immanenz von Menschen und Natur, also in diesem Lebensnetz dazu gelangen, völlig neue Verhältnisse zu schaffen. Also im Bewusstsein dessen, dass wir in diesem Lebensnetz stehen. So schwierig das ist, weil er sagt, ja, wir werden uns nicht mit allen Viren versöhnen können. Mm. Es wird Viren geben, die für uns tödlich sind. Aber wir brauchen eine Idee davon, dass wir das verändern können. Und das ja. führt ja zu der Frage, natürlich, wie kann man sich das vorstellen? Also ja. ne, das heißt natürlich, der Aneignungsprozess von Natur
2: muss anders sein. Sein. Und die Frage, wie steuern wir diese Prozesse? Ja. Ja, also ich finde, ich meine, er macht da ja starke Anleihen beim Posthumanismus oder neuen Materialismus. Ja, genau. ne? Und worum es ihm geht, ist, naja, um ein weniger herrschaftsförmiges Verhältnis zwischen Menschen und nichtmenschlichen Lebewesen. Das finde ich einen guten Gedanken. ja. Mhm. Und in der Tat, das ist etwas, was man so auf, als Anregen von der Debatte um Posthumanismus oder dem neuen Materialismus nehmen kann. Aber mhm. ich glaube, was er dabei vernachlässigt, ist die herrschaftsförmigen Verhältnisse zwischen Menschen selbst. Ja? Das spricht er relativ wenig an. Also an ja. einer Stelle spricht thematisiert er die Frage von Gleichheit. ja. Und wenn er dann von Gleichheit spricht, dann ist es für ihn im Prinzip eine Gleichheit, in der Übernutzung der ökologischen Ressourcen. Er problematisiert Gleichheit und sagt, naja, wenn wir jetzt Gleichheit herstellen, dann bedeutet das, dass im Prinzip alle sich dem Niveau des Ressourcenverbrauchs und der Senkenbelastung des globalen Nordens annähern. Ja, klar, das sind Prozesse, die wir gerade beobachten können, aber das muss ja nicht unbedingt die Gleichheit sein, mit der man in einem emanzipatorischen Sinne als Begriff operiert. Ja. Ja. Ich würde sagen, er verkennt das Potenzial des Abbaus von Herrschaft von Menschen über Menschen für reflexivere gesellschaftliche Naturverhältnisse. Da so. haben
1: wir natürlich einen Dissens, Und? Markus, weil mit Blick auf die kritische Theorie würde ich sagen, naja, das Eingedenken der Natur in uns würde einschließen, ohne Angst anders sein zu können. Also das heißt eben gerade nicht Gleichheit, sondern eben auch die Differenz zur Geltung zu bringen. Ja, also Aber das schließt trotzdem ein, natürlich genau diese Überwindung dieser Art von Naturvernutzung und also darauf
2: zielt ja auch seine Kritik am, am, ja, ja. An, der,
1: an Konzepten der Klimagerechtigkeit über
2: ja, ja so. aber ich würde das gar nicht als Differenz bezeichnen. Es ja. geht hier, glaube ich, eher um eine Gleichheit in der Möglichkeit, anders sein zu können. Ja. Ja. Heute ist es so, dass mein, manche anders sein können und andere eben nicht. Naja, also, eine
1: maßstabslose Welt, das ist schwierig jetzt. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Punkt, weil ich stimme dir zu, Herrschaftsverhältnisse, auch Ausbeutungsverhältnisse werden in dem Buch eigentlich kaum verhandelt. Also was dann Spätkapitalismus sein soll, wird ja auch nicht so klar. Hm. Aber es gibt so, es gibt so kleine Hinweise, dass er sagt, na ja, eigentlich bräuchte es jetzt ganz neue Initiativen, um Gaias Selbststeuerung, das schließt er ja so auch an Lovelock und Latour an, Ja, Gaias Selbststeuerung, also dazu beizutragen, dass das wieder gelingt. Also seine Vorstellung mit Blick auf das Amazonasgebiet besagt dann Wiederherstellung von Kreisläufen, mhm. Reparatur. Also ich finde, ja. das sind wichtige Überlegungen, auch für jede weitere sozialistische Diskussion, nämlich sich nicht vorzustellen, am Tag danach ja, also würden alle übereinkommen, so jetzt richten wir sozialistische Verhältnisse ein, was immer das heißt, dann würde es aus seiner Sicht einschließen Wiederherstellung, Reparieren, also vorsichtiger, bedachter Umgang, Sensoren entwickeln, ja also aus der Kooperation vieler Menschen, die in der Lage sind, überhaupt sensitiv auf solche Probleme zu reagieren und mit langfristiger Perspektive zu handeln. Und für mich ist das ein wirklich wichtiger Gedanke zu sagen, eigentlich brauchen wir Bedingungen dafür, dass wir überhaupt diese Langfristperspektive einnehmen können eine Umgestaltung Gestaltung eines Reparierens von Zusammenhängen die jetzt wenn sie so weiterlaufen genau
2: genommen wirklich die Bewohnbarkeit ja. des Planeten aufs Spiel setzen und die haben echt recht, geben. Ja, ja der Punkt ist nur was sind das für Bedingungen und wie kommen wir dahin und dazu ja. äußert er sich kaum ja. und dazu bräuchte man glaube ich einen Begriff von Kapitalismus und Kapitalismuskritik ja. die diesem Buch fehlt ich meine Chakrabati kennt Marx in- und auswendiger. Also in dem Buch Europa als Provinz setzt er sich intensiv mit Marx auseinander. Ja, ja, genau. Ein bisschen tut er das auch in dem Buch über das Klima der Geschichte. Aber er verabschiedet sich eben von der Vorstellung, dass wir über eine Kapitalismuskritik vielleicht auch noch mal klarer sehen, wie wir in die Situation hereingekommen sind und wie wir da auch wieder herauskommen könnten, indem uns eine Kapitalismuskritik und eine Folge, eine politische Folgerung, die wir daraus ziehen, etwas sagt über die Bedingungen, die genau das, was du gerade gesagt hast, gewährleisten. Und hier kann man doch auch mit deinen eigenen Arbeiten argumentieren, also zu radikaler Demokratie und Ökosozialismus. Ja. Inwieweit ist radikale Demokratie jetzt auch ein Ansatzpunkt, eben Herrschaft von Menschen über Menschen abzubauen und dabei gleichzeitig einen Schlüssel für reflexivere gesellschaftliche Naturverhältnisse uns zu verschaffen?
1: Ja, also was, was gibt uns sozusagen die Begriffe? Also wie müssen wir sie entwickeln? Wir sollten sie entwickeln. So verstehe ich auch unsere Bemühungen. Ja, ich glaube, mit dieser Aufgabe, mit diesem Vorschlag kommen wir zum Ende. Vielen Dank, Markus, ja, für die spannenden Überlegungen und Ausführungen und hoffen wir, dass wir das bald hinkriegen.
2: Ja, sehr gerne. Wir arbeiten dran. Ja, genau. Also, vielen Dank.